0: Mon podcast, Imo. mon podcast Imo. Merci de votre fidélité à mon podcast Imo, le seul podcast qui parle d'immobilier 7 jours sur 7, du lundi au dimanche, donc sur toutes les plateformes de podcast en France et sur mysuitimo.com. Chaque jour, nous recevons un acteur de l'immobilier. Et aujourd'hui, notre acteur, il s'occupe peut-être plus de verre que de béton. Il va nous en parler, c'est Hugo Meunier. Bonjour Hugo. Bonjour, merci pour l'invitation. Hugo, vous êtes cofondateur de Merci Raymond. Merci Raymond, on va en parler. Une entreprise qui s'est donné une mission impressionnante, j'allais dire presque inatteignable, « Reconnecter les citadins à la nature ». C'est très joliment dit et écrit, on va voir comment vous pouvez le réaliser. Et tout d'abord, vous avez profité du MIPIM pour annoncer la création d'une ferme urbaine à Châtenay-Madalbry, dans le 92, dans la Haute-Seine. C'est quoi une ferme urbaine, Hugo
1: Alors, Une ferme urbaine, c'est un espace exploitable dans lequel nous allons pouvoir cultiver des légumes, en l'occurrence en permaculture. Tout l'enjeu sur une ferme urbaine, c'est finalement de créer un modèle économique et de pouvoir réussir à en vivre à travers la production alimentaire qui nécessite donc un certain nombre de surfaces. En l'occurrence, cette ferme à Châtenay-Malabry sera une exploitation de près de 1 hectare euh, que nous avons euh, remporté auprès de la ville à travers une concession de 15 ans. Et c'est vrai que ce travail, enfin on en est très fiers puisque ça fait deux ans qu'on y travaille. Et euh, aujourd'hui je suis donc à la ZAC La Vallée, dans la ZAC qui a été euh, construite et aménagée avec Effage et la ville. On va pouvoir exploiter un hectare de surface en permaculture. Et
0: un hectare pour une ferme, c'est pas un peu petit
1: Alors, ça peut paraître petit, euh, et en même temps, ça paraît grand euh, dans une ville euh, qui aujourd'hui est finalement surdensifiée. Euh, il y a un modèle en fait qui a été établi euh, par la ferme du Bec qui est loin, qui explique que sur un hectare, on arrive à, à financer. Euh, la création de deux emplois. En l'occurrence, le modèle qu'on dit permaculturel ne se passe pas simplement sur la production de légumes, mais sur d'autres revenus. Et donc, notamment, on aura toute une partie autour de la formation, de l'événementiel. On va même créer une petite guinguette au centre de la ferme. Et donc, l'idée, c'est de manger des produits issus de la ferme avec tout un système de panier repas. L'enjeu également de cette ferme, c'est finalement d'avoir un circuit ultra court et donc de, de pouvoir vendre en direct auprès des habitants pour éviter effectivement l'intermédiation et donc une perte
0: de la valeur de ces produits qui sont récoltés made in Châtenay-Malabry. C'est ça, créer un circuit court là où c'était apparemment et a priori impossible et puis créer un, un lieu aussi d'événements et de rencontres. J'imagine que c'est aussi le but, hein, que ça soit un petit peu pédagogique. Merci Raymond, on l'a dit, votre, votre mission, vous vous présentez comme le, le défenseur du verre en ville vous essayez de, de reverdir la ville de différentes manières, notamment avec l'immobilier. Alors ça, évidemment, ça nous intéresse à mon podcast IMO. Quelles sont vos réalisations dans l'immobilier, dans les projets immobiliers
1: Alors nous, aujourd'hui, on s'intègre finalement sur toutes les surfaces disponibles pour y mettre du végétal. On s'intègre très en amont, en phase conception. Donc on travaille avec des architectes, des urbanistes, des élus ou même des promoteurs. L'enjeu pour nous, c'est effectivement de défendre cette partie-là qui peut paraître généralement comme un coût puisque, bah, effectivement, ce n'est pas ça qui va rapporter. Par contre, c'est quelque chose qui va bénéficier à toute la collectivité. Euh, on parle beaucoup d'externalité positive. Euh, une rue qui aurait des, des jardinières ou finalement une, une allée végétale va créer aussi plus d'attractivité. On ne va pas parler de tous les bénéfices aujourd'hui du végétal, mais aujourd'hui, on, on s'est senti très éloigné euh, des plantes, de la nature, notamment après le confinement, on en a encore plus pris conscience. Et on voit que, euh, euh, végétaliser va rafraîchir la ville, donc on peut penser à des villes comme Marseille euh, qui sont très chaudes avec des grandes canicules mais même Paris en plein mois d'août ça va dépolluer, ça va recréer du lien social puisque même une ferme c'est un lieu où on s'y retrouve on n'est pas obligé de se retrouver dans la rue, mais on peut se retrouver dans une ferme, dans un espace vert euh, Aujourd'hui, merci Raymond, dans les projets immobiliers donc nous, on essaye d'intégrer soit une partie paysagère à travers des questions de biodiversité, d'îlots de fraîcheur ou même du paysage comestible donc là c'est un vrai travail de conception de réalisation et ensuite d'entretien un des enjeux pour, pour le végétal de demain c'est qui va l'entretenir puisque encore une fois c'est un coût et si on ne l'entretient pas ça dépérit et donc, il faut aussi une notion de formation des citadins,
0: une notion des futurs acquéreurs de logements dans lesquels il y aura du végétal pour que chacun s'y implique. L'immobilier et même l'urbanisme, d'une manière générale, si on ne l'entretient pas, ça dépérit aussi. Donc, ça ne devrait pas être très compliqué de faire comprendre à tous les acteurs, qu'ils soient soit utilisateurs ou opérateurs, qu'il faut entretenir le, le végétal. En tout cas, je l'espère. Vous avez cité quelques villes, hein il y en a d'autres. Hein Bordeaux ou Lille, par exemple, sont extrêmement minérales comme, comme villes. Est-ce que, véritablement, Hugo Meunier, c'est quelque chose d'utile Vous parliez d'îlot de fraîcheur tout à l'heure. Ce pas un peu gadget, c'est véritablement euh, nécessaire Ou suffisant, j'allais dire euh,
1: Demain, on sera de plus en plus de citadins dans les villes. Euh, on sera à peu près à 80% de Français qui vivront dans les villes. Et aujourd'hui, finalement, on se rend compte qu'il y a des troubles psychologiques, des troubles physiques, que ce soit des maladies respiratoires ou même des dépressions, dans, dans, voilà, on, on a une consommation de taux d'anthrolytique qui a augmenté ces 20 dernières années. Euh, le végétal, la nature en ville est un moyen aussi d'y répondre. De, de, voilà, nous, on, on aime bien dire que nous sommes la nature, c'est-à-dire on est par essence fait pour être proche d'un arbre, fait pour avoir des fleurs au printemps. Et en ville, dans des milieux très minéralisés, euh, on s'en est éloigné, on a eu une construction urbanistique des, dans les années 80 qui a été au tout béton, on y revient. Aujourd'hui, on, on débétonise ces places qui ont pu être construites. On peut penser à la place de la Nation, qui a été complètement repensée avec du végétal en créant un parc. Et aujourd'hui, enfin, c'est une vraie tendance et un vrai besoin. Donc parler de gadgets peut-être sur certains espaces puisque parfois on peut manquer de surface, maintenant aujourd'hui on peut exploiter les, les toits, on peut exploiter les, les murs avec faire grandir du houblon, du, du jasmin ou même faire des murs verticaux et donc c'est pas la surface qui va manquer dans les villes, on peut même s'adapter on a vu toutes ces Places, toutes ces places de parking transformées en terrasses de bars, de restaurants, bah pourquoi pas les transformer aussi en jardins, en potagers, euh, puisque la ville aura de moins en moins de voitures, donc on peut récupérer ces surfaces-là.
0: C'est ce qui commence à se faire d'ailleurs, hein, ces places de parking transformées en, en mini-espaces verts de plus en plus dans des villes moyennes en région. Merci beaucoup Hugo Meunier, vous nous redonnez de l'espoir, et avec Merci Raymond, on a vraiment l'impression effectivement d'une entreprise utile et, et nécessaire, je précise au passage qu'on peut vous retrouver sur Internet, c'est simple. Merci Raymond.fr. Et puisque vous nous dites que vous pouvez intervenir sur beaucoup de projets, aussi bien avec des promoteurs qu'avec des villes et différents autres acteurs, eh bien qu'ils n'hésitent surtout pas à vous contacter pour mettre un petit peu de verre dans leurs projets et dans nos vies. Merci encore Hugo Meunier. Merci encore pour l'invitation. Bonne journée. Et mon podcast Imo, c'est tous les jours, 7 jours sur 7, sur toutes les plateformes de podcast. On se retrouve donc demain pour une nouvelle interview. Mon podcast Imo. Mon podcast, Imo.